0: Herr, ich bitte dich, dass mein Mund deinen Ruhm verkündet. Öffne mir die Lippen. Amen. Ja, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, genau, You Never Walk Alone. Das ist so eine Liedzeile aus einem Musical, aus einem Lied, eine Hymne vom FC Liverpool geworden. Hat eine Liverpooler Band sehr bekannt gemacht. Und jetzt habe ich mal eine Frage an die Fußballfans. Könnte es sein dass Liverpool die Champions League gewonnen hat, weil sie eine Hymne mit so einem frommen Text singen? war das möglich? So, dass man nie alleine ist, das sagen ja auch Christen, ne? Wäre das eine mögliche Erklärung? Also, ich glaube, hinter dieser Zeile, ich denke, das gilt für die, die, äh, du wirst niemals alleine gehen, steckt ja eine Sehnsucht der Menschen, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, und äh, vielfach auch das Wissen darum, dass jeder mal oder öfter einsam ist. Und dann ist die Frage, gibt es über das, was mir andere Menschen geben, gibt es darüber hinaus eine Gemeinschaft mit Gott, einem Gott, der immer da ist und der ihn nie verlässt? Gibt es mehr als irgendwo beten, reden zu einem Gott vor einem Altar in einer Kirche oder wo auch immer und dann heimgehen, und man ist so alleine wie vorher. You never walk alone with God. Ist das so? Ist das ein Traum oder ist das wahr? Könnten wir jetzt drüber reden, ne? Seid ihr alleine oder geht ihr mit Gott? Gott ist ja von Anfang an Teil der Menschheitsgeschichte. Er hat die Menschen geschaffen und auch nach dem Unglücksfall im Paradies und der Vertreibung aus Gottes Gegenwart war es ja nicht zu Ende, denn Gott geht seitdem auf die Menschen zu und im Wesentlichen in, in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist, Gott schließt einen Bund mit den Menschen und ähm, eigentlich sind es mehrere ist der mit Abraham, mit dem Volk Israel, dann gibt es Bundeserneuerungen, gibt es einzelne Sachen, sogar mit dem Kain, dem ersten Mörder, macht Gott ein Abkommen und gibt ihm ein Zeichen, dass ihn niemand einfach so erschlagen darf. Also es gibt diese Bünde und dann gibt es den zweiten Teil, wo Gott sieht, dass das nicht funktioniert und schließt einen neuen Bund in Jesus, seinem Sohn. Was würdet ihr denn sagen, ist der Unterschied zwischen all den alten Bünden und dem neuen Bund in Jesus? Habt ihr eine Idee? Klasse, genau, im neuen Bund müssen wir nur kommen und nichts selber tun. Genau das ist es, das ist, glaube ich, der große Unterschied, denn das Problem war ja, was die Menschen im alten Bund tun sollten, das haben sie nicht geschafft. Niemand hat es geschafft. Genau, und Gott bietet uns allen, die sich vom Blut Jesu reinigen lassen, eine Beziehung an. Sein Hauptziel ist die Beziehung mit den Menschen. Das, was im Paradies kaputt gegangen ist, was nach dem Sündenfall zerbrochen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns merken sollen. Gott hatte nicht das Ziel, die Rettung wie eine isolierte Tat uns allen zu geben, zu sagen, hier jetzt hast du sie, dann ist das mit der Sünde weg und jetzt lauf. Das wäre ihm viel zu wenig, natürlich wollte er uns retten. Aber er hat gesagt, ich möchte, ich möchte, dass ihr zusammen seid mit mir. Ich möchte, dass wir wieder Gemeinschaft haben. Er wollte nicht ein neues Abkommen schließen, wo jeder was dazu beiträgt, sondern er wollte neu eine Gemeinschaft möglich machen. Und danach sucht er nach wie vor. Und in dem Zusammenhang gibt es ein ganz, ganz bekanntes Gleichnis. Das vom verlorenen Sohn. Wer kennt das Gleichnis? So, also ich vermute mal, die Hälfte hat sich gemeldet und die andere kennt es auch. Das ist so mal meine Vermutung. Also das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dann die, die... Dies kennen, Lass uns mal überlegen, warum dieses Gleichnis so bekannt ist, warum es vielleicht wichtig ist. Wer ist eigentlich verloren? In dem Gleichnis, das heißt ja der verlorene Sohn, da muss ja irgendeiner verloren sein, wer ist denn das? Und was muss passieren, dass er nicht mehr verloren ist? Er muss zurückkommen. Ja, das ist jetzt der hier, der Jüngere. Ne? Der war verloren, weil er die Beziehung zum Vater abgebrochen hat, ist weggelaufen. Da hat er dann auch Sachen gemacht, die dem Vater nicht gefielen. Und er musste zurückkommen. Da steht noch einer, ne? Ja, ja. Und... Ähm also wenn einer sagt, ich kenne das Gleichnis wirklich nicht, dann kommt er nach der Predigt zu mir, zieht mir an die Ohren und ich erzähle es euch. Ja? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die meisten kennen und ähm, Jesus erzählt also die Geschichte von einem Vater mit zwei Söhnen und am Schluss kommt der, der alles falsch macht, zurück und feiert mit dem Vater. Und der Ältere, der immer beim Vater war, der alles richtig gemacht hat, der dem Vater gedient hat, der kommt nicht und... Warum klappt das dann nicht? Der ältere Sohn hat einen Bund mit dem Vater geschlossen. Der hat so eine Art Abkommen gelebt. Er will sich seine Sohnschaft durch seinen Dienen bezahlen. Und dann meint er, er hätte einen Anspruch darauf. Das ist so das, was er denkt. Und äh, dann macht er Vorwürfe, weil er die Sachen nicht bekommt, die er erwartet. Und ich glaube, am Ende der Geschichte, die Jesus erzählt, ist das der verlorene Sohn, der nicht mehr. Der war ja wieder da. Der hat sich vergeben lassen. Der ist neu in die Beziehung mit dem Vater gekommen. Der Jüngere hat sich die Rettung schenken lassen und er feiert mit Gott, dem Vater. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt kommen, wo der Unterschied ganz, ganz klein ist und wo man ganz genau hinsehen muss. Und deswegen gibt es auch etliche Stellen in der Bibel, wo das Thema wieder aufgenommen wird. Und wir können immer an den verlorenen Sohn denken und überlegen, weil Jesus das ja... Ich glaube, er wusste, dass wir da alle gefährdet sind. Ich bin da gefährdet und ihr guckt mal bei euch selber. Ich fürchte mal, wir sind alle gefährdet. Wie ist unser Verhältnis zu Gott? Bund oder Beziehung? Die Bibel nennt auch das mit Jesus neuen Bund, aber sie beschreibt es auch mit vielen anderen Worten. Ich will das jetzt nicht so ausschließlich machen. Ich will nur einen kleinen Unterschied zeigen, der so unglaublich wichtig ist für unser Leben. Bund, ich verdiene mir was vor Gott bin in einem Abkommen, ich halte was und dann kann ich was erwarten, was verlangen oder Beziehung. Ich lebe aus der Gnade mit dem einen Gott. Es gibt da ein paar klare Worte im Galaterbrief, die lesen wir jetzt mal so ein bisschen. Ähm, so aus jedem Kapitel ein Vers, sagen wir mal. Ähm, in Galater 2 steht, weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir dazu gekommen, an Jesus Christus zu glauben. Damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht. Also hier steht ja im Galaterbrief ganz deutlich der Unterschied, was den Galatern geschrieben ist. Passt mal auf, das mit dem Gesetz, das klappt nicht. Es wird niemand, niemand wird gerecht. Und die Basis des neuen Lebens liegt im Glauben an Jesus Christus. Galater 3, haben wir jetzt auch ein paar kurze Verse. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Dass durch das Gesetz vor Gott niemand gerecht wird, ist offenkundig. Denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Also, hier steht ganz klar, es gibt die theoretische Möglichkeit, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben, ist auch offen. Ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen der erste Versuch, das Alte Testament, diese, dieses Angebot, macht es richtig, ich sage euch, was ihr tun müsst, und dann ist Beziehung wieder möglich. Aber niemand schafft das. Der Weg wäre da, aber wir schaffen das nicht. Und deswegen brauchen wir dass wir aus Glauben gerecht werden. Als aber, Kapitel 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Setz unterstellt, damit er die Freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, aber Vater. Ähm, da darfst du gerne Tochter einsetzen wenn du eine Frau bist. Das geht um die Eltern-Kind-Beziehung, um die Vater-Kind-Beziehung und das gilt mit Sicherheit. Kannst du ganz sicher annehmen, auch du bist gemeint. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft aber vater damit wir die Kindschaft erreichen und weil ihr Söhne und Töchter seid, äh, habt ihr das. Ist der Geist bei euch angekommen und im Herzen von innen zeigt er uns, dass wir... Aber sagen können. Und aber, das ist jetzt nicht, dass ihr sagt, ich muss so sprechen wie die alten Hebräer, ich muss da so ein paar Worte einfließen lassen mit Hosiana und Halleluja und Aber und Maranatha. Gott geht es nicht um Sprachkenntnisse, sondern es geht darum, dass das ein Wort ist des Vertrauens. Also, ich würde da ganz locker mal mit Papi übersetzen, dass er diese Beziehung in eurem Herzen spürt. Darum geht es Gott. Man merkt, wie das daraus atmet, dass Gott das möchte. Und Paulus schreibt ganz klar, es gibt keinen Mischweg. Erinnert ihr euch an die Verse? Ihr könnt die Gesetze alle halten, aber es schafft keiner. Es gibt keinen Mischweg. Entweder bezieht meine, besteht meine Beziehung zu Gott aus einem Bund, in dem versuche ich dann alles zu tun, was er gesagt hat. Oder meine Beziehung zu Gott besteht aus der Gnade. Ich nehme die Sünde, die Bezahlung für meine Schuld an. Also ich nehme an, dass ich gesündigt habe und sage, das lasse ich mir bezahlen. Das ist für mich geschehen. Ich sage, ja, das will ich haben. Das gilt mir. Und dann darf ich in die Gegenwart Gottes. Und von dort aus, von Gott her, gehe ich weiter in meinem Leben. Und immer, wenn ich etwas tue, wieder tue, was Gott nicht gefällt, lebe ich aus der Gnade. Lebe ich aus der Gnade, das heißt, ich lasse es mir wieder und wieder vergeben damit meine Verbindung zu Gott, meine lebendige Beziehung nicht abreißt. Und ich glaube, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen ist so bekannt und die Worte Gottes stehen so klar im Galaterbrief, weil Gott genau weiß, dass wir gerade die Frommen, die glauben wollen, hier gefährdet sind. Wir glauben, dass wir nie alleine sind. So nach dem Motto, wenn wir im Englischen bleiben, we never walk alone because God is with us, wir gehen nie alleine, weil Gott mit uns ist. Aber lassen wir uns diese Beziehung schenken? Leben wir in der Freiheit der Kinder Gottes? Oder liegt unser Blick, unsere Anstrengung darauf, Gott zu dienen, damit er zufrieden ist mit mir? Und einfach mal so ein paar Fragen an mich. Warum halte ich eigentlich stille Zeit? Was ist mein Antrieb? Warum helfe ich in der Gemeinde? Putze ich? Warum halte ich Gottes Gebote? Warum helfe ich hier und dort? Bin ich freundlich zu meinem Nächsten? Und was passiert, wenn ich Gott, so gut ich kann, diene, vorbildlich, und dann passiert irgendwas, was ich überhaupt nicht wollte? Meine Kinder entwickeln sich nicht so, wie ich gehofft habe. Oder ich bekomme eine Krankheit. Mache ich Gott dann Vorwürfe? merkt er, das ist der ältere, verlorene Sohn. Diese Gefahr in mir. Was, was ist mein Verhältnis zu Gott? Was erwarte ich von ihm? Habe ich Anforderungen, die ich stelle, meine stellen zu können? Man muss mal so sehen, der ältere, verlorene Sohn, der hat ja überhaupt nichts Falsches gemacht. Er dient dem Vater. Und was macht er trotzdem falsch? Wenn wir das nicht herauskommen, werden wir in dieselbe Falle tappen. Was macht der ältere Sohn eigentlich falsch? Im Gegensatz zum Jüngeren ist er ja vorbildlich. Der rennt nicht weg, haut nicht das ganze Geld auf den Kopf, macht nicht Sachen, die dem Vater nicht gefallen. Was macht er falsch? Wir gehen jetzt mal in den Epheserbrief, lesen auch wieder nur ein paar Verse, das ist alles aus dem zweiten Kapitel, Einzelverse. Und da lesen wir, ihr wart tot in Folge eurer Verfehlungen und Sünden. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir in Folge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Da ist dieses aus Gnade Leben. Ne? Und man merkt, wie Gott drum wirbt, dass wir Gnade annehmen. Und die Gnade, die wird transportiert von seiner Liebe. Seine Liebe gilt dir, so wie du bist. Total, ohne jeden Vorbehalt. Und Gnade bedeutet, ich lasse mich beschenken. Dieser Gott, der sich entschieden hat, ohne Forderungen zu uns zu kommen in seinem Sohn, lasse ich mich von ihm beschenken. Ein paar Verse aus dem Kapitel. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, sondern Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Hier wird es ja immer wieder betont, nicht aus eigener Kraft, nicht aufgrund der Werke, sondern wir sind gerettet durch den Glauben und aus Gnade, wie so ein Gegensatzpaar, schreibt das der Paulus hierhin im Epheserbrief. Und sagt, entweder oder, versucht nicht so ein bisschen von beiden. Ihr werdet scheitern, stellt euch ganz auf die Gnade. Stellt euch ganz auf die Gnade. Bisschen später im... Kapitel schreibt er noch vom Frieden. Er kam und verkündete den Frieden und zwar allen Fernen und Nahen, da sind die vom Volk Israel gemeint und alle anderen Völker. Durch ihn haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, auch keine Söldner, die sich was verdienen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes und Hausgenossenschaft, also in einem Haus zusammenleben, das ist im Orient eine viel intensivere Gemeinschaft, als wenn wir an irgendeine Zweck-WG denken, die wir heute vielleicht kennen. Das heißt, wir sind wirklich Teil seines Lebens. So hat sich's sich Gott gedacht. Wie erlebe ich mich selbst? Habe ich Frieden mit Gott, wie das in den letzten Versen klang? Habe ich Frieden mit mir selbst? Bund oder Beziehung in diesem Sinn? Wo stehe ich? Und ich glaube, dass man das von außen nur ganz schwer erkennt. Weil, wie gesagt, das sind lauter gute Sachen, die, man da, die wir eben aufgezählt haben. Zum Beispiel, ähm, ich will ja niemanden davon abhalten, dass ihr dazu beitragt, dieses Haus sauber zu halten. Oder dass es Leute gibt, die hier dekorieren. Dass es Leute gibt, die, die begrüßen, die den Kaffee machen. Das sind richtig gute Sachen. Die Frage ist, was ist in meinem Herzen? Und ist da Gott bin ich in der Beziehung, die er mir so dringend, dringend bringen möchte und die ihm so wichtig ist. Der letzte Brief, in den wir schauen, ist der Hebräerbrief, wieder nur Einzelverse. In Kapitel 8 lesen wir, das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Inneres hinein und schreibe sie ihnen ins Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Merkt er die Sehnsucht von Gott? Er sagt, ähm, ich bin nicht die Adresse, wo sie sonntags hinrennen, sondern ich bin ihr Gott, sie sind mein Volk, wir gehören zusammen. Gottes Traum ist, dass er zusammengehört mit dir. Und er sagt, ich schreibe es in dein Herz, in dein Inneres. Von innen raus wird diese Gemeinschaft wachsen. Ich möchte so intensiv wie möglich verbunden sein mit dir, sagt Gott. Hebräer 9. Wie viel mehr wird das Blut Christi der sich selbst kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erhalten. Das ist so ein bisschen ein komplizierter Satz. Ich habe mal was unterstrichen, auch in den anderen Versen habe ich was unterstrichen, dass man eine Übersicht hat. Aber ich frage euch mal was. Könnte es sein, dass die toten Werke alle die sind, die ich versuche aus eigener Kraft zu tun, um Gott zu gefallen? Könnte es sein, dass die toten Werke jeden betreffen, der versucht aus eigener Kraft zu tun, etwas um Gott zu gefallen? Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir waren am Mittwoch kamen wir aus dem kurzen Urlaub zurück ein paar Tage und sind mit dem Hund Gassi gegangen, wie das so ist, wenn man einen hat. Ne? Und ähm, dann hatte ich unseren Hausschlüssel noch extra. Ich dachte, ich renne ja jetzt nicht mit den Gemeindeschlüsseln, die an meinem Bund sind, äh, hier über die Wiesen. Und deswegen habe ich mir den Schlüssel einzeln in eine Hose gesteckt, so eine Freizeithose. Und dann waren wir wieder zu Hause und mein Schlüssel war weg. Und dann habe ich entdeckt, dass in, dem Hosen, in der Hosentasche ein Loch ist und dann wusste ich, wir waren ziemlich weit gelaufen, wir sind über eine Wiese getobt mit dem Hund, irgendwo liegt mein Schlüssel und das war irgendwie keine schöne, keine schöne Gedanke und dann haben wir gebetet, die Ute und ich, wir haben gesagt, Gott, lass uns doch den Schlüssel finden und wir sind nochmal losmarschiert und dann gehen wir diesen Kiesweg, die Verlängerung vom Sandweg und dann gibt es da so, wo der Landwehrkanal kommt, ist die Stelle, wo der Hund immer trinkt und dann sagte ich, unterwegs, wir waren 20 Meter vor der Stelle. Ach Gott, das wäre so schön, wenn wir den Schlüssel hier finden. Erspar uns die Wiese, wo wir auch gelaufen sind. Und dann gehen wir auf diese Stelle zu und dann kommen uns Leute entgegen. Man kennt als Hundebesitzer die Hundebesitzer, die da wohnen. Und da kam eine Hundebesitzerin mit ihrem Hund uns entgegen. Und ein Meter vor der Frau bückt sich die Ute und findet den Schlüssel. Und das war so zwei Meter von diesem von dieser Senke da, wo, wo der Landwehrkanal läuft und unser Hund immer trinkt. Ich total begeistert und dann habe ich ja oft nicht so den Mut, Fremden von Jesus zu erzählen. Dann habe ich die Frau verwechselt, dann habe ich gedacht, das ist eine, die ihre Tochter in die Powerbox bringt. Da dachte ich, die weiß schon, dass ich fromm bin. Und dann habe ich ihr erzählt, dass wir gerade gebetet haben, Schlüssel verloren haben und gerade hier, sie hat ja gesehen, dass sich Ute gebückt hat und den wiedergefunden haben und habe ihr das total begeistert erzählt. Wir haben dann auch über Urlaub gesprochen, auf das Thema hat sie sich so ein bisschen abgelenkt. Und zu Hause hätte ich, hätte ich ja jetzt sagen können, ich bin der Held, nicht? also ich habe jetzt eine Fremde, eine Hundebesitzerin, aber in Wirklichkeit hat Gott alles vorbereitet. Er hat den Schlüssel dahin geschmissen, die Wahrscheinlichkeit, die zu finden, war nicht sehr groß, genau da die Frau zu treffen. Ich weiß nicht, wie oft euch das schon passiert ist. Und dann habe ich sie verwechselt. Und also diesen Vers, den hatten wir vorhin, dass wir in den Werken wandeln sollen, die Gott zuvor hat, ihm zur Ehre. Merkt er das? Das möchte Gott. Er sagt, du brauchst einfach nur das zu tun, was ich dir gesagt habe. Das ist gut. Diene ich Gott mit Freude, freiwillig und immer im Blick darauf, was er selbst jetzt von mir will. Es gibt viel mehr gute Werke, als ich jemals schaffen kann. Wenn Gott mir nicht zeigt, was genau er in meinem Leben gelegt hat, werde ich scheitern, werde ich das Falsche machen. Ich zähle nur mal ein paar auf, die absolut biblisch sind. Hungrige Speisen. Gefangene besuchen. Wann wart ihr ja das letzte Mal im Gefängnis? Steht ja in der Bibel, nicht? Da bei den zur Rechten und zur Linken in den Endzeitreden. Jesu lobt er das total. Fremden helfen. Haben wir ja einige in unserer Umgebung. Barmherzig sein zu Kranken und Alten. Einsamer, habe ich am Anfang erwähnt. You never walk alone. Will Gott, dass ich das ändere? Sich in Politik zum Wohle aller engagieren. Also wenn die Politik so ganz unchristlich ist und jeder Christ verhindert, da reinzugehen, dann besteht da ja vielleicht auch ein Zusammenhang. Ne? Also das ist ja alles gut, meine Nächstenlieben. Das kannst du nicht schaffen und das kann ich nicht schaffen. Wenn Gott uns nicht zeigt, was genau unser Auftrag ist, dann machen wir das Falsche. Es gibt eine ganz komische Warnung, die Jesus am Ende der Bergpredigt spricht. Das ist direkt bevor das mit Haus auf Stein oder auf Sand baut. Die Verse davor, müsst ihr mal gucken, Matthäus 7 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist die Einheitsübersetzung, in der Luther steht, die ihr das Gesetz übertretet. Was ist der Fehler dieser Leute, die so viele gute Dinge im Namen Jesu getan haben? Die sind ja da aufgezählt, auch noch im Namen Jesu. Ich glaube, sie tun nicht den Willen des Vaters im Himmel. Wie kann das sein? Ich glaube, da kommen wir an dieses Kennen. Jesus sagt ihnen, ich kenne euch nicht und ihr kennt mich nicht. Sie leben nach dem Gesetz und da ist klar, dass sie nicht alles halten können. Aber sie lassen sich von Jesus nicht leiten. Sie lassen sich von ihm nicht vergeben. Sie lassen von ihm sich nicht sagen, was sie tun sollen. Glauben aus meiner Kraft anstatt aus der Gnade, Dienst anstatt Beziehung? Tue ich das, was ich für richtig halte oder diene ich dem lebendigen Gott, der in mir wohnt und mich leitet in alle Wahrheit zu jeder Tat, die er schon für mich vorbereitet hat? Auf jedem Weg der auch sagt, du darfst auch das Leben genießen, auch das ehrt mich. Du darfst die Beziehung genießen, in der du liebst, du darfst dein täglich Brot genießen und wir haben ja viel mehr als das in unserem Land. Auch das ehrt unseren Gott. Lass dir von mir zeigen, was dran ist. Und ein andermal wird er vielleicht sagen, steh auf von deiner Couch im Wohnzimmer und geh. Aber das Maß kann nur er geben und das geht aus der Beziehung. Es gibt nicht die Logik, dass ich die Bibel durchgehe und mir meine To-Do-Liste mache. Ich brauche es, dass ich in Beziehung mit ihm lebe. Wir kommen zurück zu dem Fußballfan. Ich habe ihn überredet, seinen Schal zu ändern. Bin ich erlöst von der Idee, bei Gott etwas für meine Rettung zu tun? Wohnt Gott durch seinen Geist in meinem Herzen? Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Warum mache ich christliche Dinge? Beten, anderen helfen, in den Gottesdienst gehen. Und wir haben am Ende, Grund zur Freude, eine gute Botschaft. Mit der Beziehung zu Jesus gehst du niemals alleine. Dafür hat sich Gott so sehr eingesetzt. Das ist seine Idee. Und das steht und fällt nicht damit, dass wir wie eine Maschine die Bibel halten. So wie einer, der funktioniert sondern das steht und fällt mit der Beziehung, die ich euch wünsche, die ich persönlich suche, worin man wachsen kann und wo Jesus Tag für Tag mit uns auf dem Weg ist. Amen. You never walk alone with Jesus inside you. Ich bete. Herr Jesus, dieser feine Unterschied, der geht mir oft verloren. Und ich kenne den Gedanken, dass ich denke, Du müsstest mich cool finden. Du müsstest sagen, der ist eigentlich in Ordnung. Um den muss ich mir weniger Sorgen machen. Das sind so dumme Gedanken, weil klar, du findest mich cool. Du findest jeden hier im Saal toll. Du liebst ihn. Mehr als wir es fassen können. Und ich möchte diese Freiheit der Kinder Gottes immer tiefer atmen lernen, aus deiner Gnade zu leben und in den Werken zu leben, die du zuvor bereitet hast. Dass das unser Leben leitet und ausfüllt. Dazu segne uns doch heute und an jedem neuen Tag. Amen.